1: Tiene cuatro letras, pero también el amor. Herir tiene cinco letras, pero también sanar. Mentir tiene seis letras, pero también la verdad. Pobreza tiene siete letras, pero también riqueza. Permítele a Dios hacer en tu vida una de sus especialidades, transformar todo lo negativo en positivo. Hoy en Clínica Abierta brindamos esa oportunidad para que usted pueda hacer su consulta en nuestro programa, así que les invitamos a llamarnos comunicándose a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101, para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 para llamadas internacionales libres de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990, y 763-7100. También usted se puede comunicar a través de nuestra página web en el chat. Puede participar haciendo su consulta durante la hora de este programa. Y también a través de nuestras redes sociales. Aquellos que nos siguen también durante la hora del programa pueden escribirnos sus consultas. Bienvenidos a esta edición de Clínica Abierta, hoy donde usted puede hacer su pregunta. Nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad para compartir con cada uno de ustedes, amigos, esperando que puedan también disfrutar de nuestro programa en el día de hoy y juntos poder aclarar sus dudas, preguntas. Contamos, como siempre, con la buena orientación que nos brinda y los buenos consejos que nos trae el doctor. Elmo Rodríguez, saludos doctor.
2: Estamos muy felices de estar con nuestros amigos de Clínica Abierta, muy contentos de poder compartir tantas cosas hermosas que sabemos que ellos estarán hoy teniendo el inmenso deseo de aprender y nosotros con mucho gusto les podemos compartir, pero también ansiosos ellos de poder tener mayor información para ellos poder beneficiarse y beneficiar a tantas otras personas que entran en contacto con ellos. Saludos cordiales para todos ustedes.
1: Gracias. Y queremos también enviar saludos a nuestros amigos que nos escuchan en Potomac Conference a través de Radio Ondas de Esperanza en los estados de Maryland y en Virginia. También nos escuchan a través de 13.90 AM. Así que para ustedes enviamos nuestro saludo desde San Juan, Puerto Rico y también en Los Ángeles, que nos sintonizan a través de su página radioadventista, eleit.org. Así que vamos entonces en esta hora a compartir con ustedes el pensamiento saludable de hoy.
2: El pensamiento saludable dice así. Es la falta de una acción armoniosa en el organismo humano lo que ocasiona la enfermedad. La imaginación puede controlar las otras partes del cuerpo para su propio mal. Todas las partes del organismo deben funcionar armoniosamente. Las diferentes partes del cuerpo, especialmente las alejadas del corazón, deben recibir una libre circulación de la sangre las extremidades realizan una actividad importante y deben recibir una atención esmerada. Qué importante saber que nuestro cuerpo no son órganos aislados. Nuestro cuerpo está armoniosamente interconectado, de tal manera que cuando una parte del cuerpo sufre, otras partes del cuerpo van a tener que empatizar con esa parte del cuerpo que se encuentra adolorida que se encuentra inflamada que se encuentra afectada Qué hermoso saber que el Señor desea que nosotros podamos tener una salud integral una salud total así como cuando el cuerpo se afecta cuando una porción sufre así también todo el cuerpo se beneficia cuando hay armonía en el trabajo y en la función de las diferentes partes del organismo. Aprendamos cómo funciona nuestro cuerpo. El deseo de Dios para nosotros es que tengamos salud y que todo en nuestra vida esté bien y prosperando.
1: Bien, vamos en esta hora a comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos. Ya tenemos algunos listos. Y les recordamos que tenemos todavía líneas disponibles para que puedan seguir comunicándose, así que pueden comenzar a llamar. Aprovechen esta oportunidad en este momento que nuestras líneas están desocupadas para que puedan hacer sus consultas. Comenzamos con Nelly. Ella nos llama desde la República Dominicana. Nelly, buen día.
3: Buenos días, familia en Cristo, así le llamo yo a ustedes, le pido a Dios que me lo bendiga, que le dé muchísima fuerza de lo alto para que ustedes puedan seguir orientándonos a nosotros. Yo le agradezco mucho al doctor porque en mi momento difícil como madre, con, viendo a mi hija desesperada, yo soy la mamá de la, de la muchacha, de los tumores, que ustedes han orado por ella. Y yo desesperada en mi momento de desesperación impotente al lado de mi hija, el doctor siempre me ayudó, oraba conmigo, me daba palabras de aliento. Y quiero decirle que le agradezco mucho eso, que el Señor nos bendiga. A mi hija le hicieron la cirugía, que últimamente cuando hablé con el doctor que le dije de que como le habían lastimado el cerebro, haciéndole la prueba del COVID. Le hicieron la cirugía, le implantaron, le hicieron un implante ahí. Gracias al Señor, todo ha estado marchando bien, gracias a Dios. Pero todavía ella tiene tumores en la cabeza. Así que yo espero en el Señor que ustedes me sigan ayudando con la oración, porque yo sé... ...que en la fuerza está la unión... siganme ayudando todavía... ...porque esta muchacha tan joven... ...madre de dos niños... ...ella apenas tiene 32 años... ...y ya tiene tres cirugías... ...sacándole tumores... ...y ya ustedes ven... ...cómo le, tuvieron, le hicieron ese daño... ...pero gracias al Señor... ...que la separaron y quedó bien... ...que Dios me lo bendiga a ustedes... ...y en verdad... ...lo quiero mucho que sigan adelante en el nombre de Jesús. Eso le quería decir a ustedes para que sepan y me sigan llevando mi hija en oración.
2: Muchas gracias, como no, con mucho gusto. Continuaremos poniendo a los pacientes. Sabemos que hay tanto dolor, tanto sufrimiento, que en realidad debemos como personas estar conscientes de que estamos en medio de un gran conflicto, el conflicto entre el bien y el mal. Y parte del daño que el pecado ha causado en el mundo desde que se introdujo, está la enfermedad, el dolor, la muerte. Así que nuestro Dios nos ha dado un arma poderosa que es la oración y nos alienta con las promesas. Tengamos esas promesas en nuestra mente porque él nos ha dicho que no nos dejará ni nos abandonará.
1: Tenemos entonces a Evelyn, que nos llama de Calle y Puerto Rico. Adelante, Evelyn. Sí.
4: Buenos días, buenas tardes. Eh, yo, mi consulta este eh, me hice la prueba del papá Nicolau
3: eh, y salí con una leve inflamación, pero eh, me refirieron a hacerme un, un sono Modrama, algo así se me dio el nombre ahora y salí como en etapa 2. Eh, soy sobreviviente de cáncer y me quieren hacer esa prueba y también una biopsia para saber qué me puede decirse diferente a, a estos resultados. Gracias.
2: ¿Cómo no? Mire, lo importante eh, generalmente ocurre que se desarrolla inflamación en esa zona y a veces se pueden comenzar a ver algunos cambios atípicos en el epitelio de la región del cuello uterino, esa región cervical. Si usted desea reducir inflamación en esa área, recuerde que mientras menos alimentos que contengan cerdo usted coma, menos cambios inflamatorios usted observará en esa zona. Si usted todavía eh, desea aislar aún más la probabilidad Trate de evitar todos aquellos productos cárnicos, productos que facilitan la inflamación porque son altos en ácido araquidónico y los eh, alimentos de origen animal generalmente son altos en ese ácido graso. Si usted puede, evítelo. Y no olvide acudir a la cita con su ginecólogo para cuando le han pautado. Y de esta manera podemos verificar que usted está evolucionando adecuadamente.
1: Bien, tenemos entonces a María desde la República Dominicana. Adelante, María. Sí, a mí, sí. Sí, bienvenida.
4: Ah, es que yo quiero decirle que me haga el favor, que yo he sufrido varias caídas, me ha dado semi varios, eh, en la cabeza, en los golpes, que debo... ¿Qué tratamiento debo ver el doctor? Hacerme a favor de
2: usar? Cómo no, mucho gusto. En estas personas lo mejor es tratar de mantener la mejor salud arterial posible. Recuerde que en la medida en que una persona padece hipertensión arterial y mientras más frágiles están las arterias del cerebro, mayor es la probabilidad de tener trastornos que afecten nuestra masa cerebral. En las personas que, digamos, envejecen pero que tienen una mala circulación, la reducción de esa circulación cerebral ayuda para que se vayan desarrollando enfermedad de los pequeños vasos, así se le llama. Y en la medida en que nuestro cerebro ...pierde esa capacidad de contar con una buena circulación... ...esas arterias cerebrales se tornan más frágiles... ...pueden sufrir rupturas... ...pueden también ir obstruyéndose con colesterol... ...lo cual impide que se reciba una buena nutrición... ...y una buena cantidad de oxígeno... ...y esto entonces hace que se vaya deteriorando una persona... ...a la misma vez, mientras más espesa está la sangre hay mayor probabilidad de desarrollar émbolos, coágulos que viajan y también afectan, dando oportunidad también a desarrollos de accidentes cerebrovascular. La salud cerebral depende muchísimo de una buena circulación arterial. Caminar diariamente, eso es esencial. Tener un buen control de las grasas que circulan en nuestra sangre, especialmente el colesterol, y los triglicéridos. Es imprescindible tener una reducción en la densidad de la sangre, menos cantidad de azúcar. Eso es necesario. Ingerir por lo menos 3 litros de agua al día. Esto va a ser algo muy básico para tener una buena salud. Por lo tanto, caminar, aunque sean 10, 15 minutos después de cada comida, tener una suficiente ingesta de agua, una alimentación, si es posible, libre de alimentos que sean de origen animal para evitar el colesterol y los triglicéridos, le brinda a usted una buena oportunidad de conservar la salud de su sistema nervioso central y evitar la probabilidad que desarrolle más problemas de accidente cerebrovascular.
1: Bien, vamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos, Continuaremos entonces con más de sus consultas.
0: El cáncer de garganta es un término general que se aplica al cáncer que se desarrolla en la garganta, cáncer farígeo o en la laringe, cáncer laríngeo. Si bien la mayoría de los tipos de cáncer de garganta involucran los mismos tipos de células, se usan términos específicos para diferenciar la parte de la garganta donde se originó el cáncer. El cáncer nasofaringeo comienza en la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la nariz. El cáncer orofaringeo comienza en la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la boca, que incluye las amígdalas. El cáncer hipofaringeo comienza en la parte inferior de la garganta que se encuentra arriba del esófago y la tráquea. El cáncer glótico comienza en las cuerdas vocales. El cáncer supraglótico comienza en la parte superior de la laringe e incluye cáncer que afecta la epiglotis, que es la parte del cartílago que impide que los alimentos vayan hacia la tráquea. Y el cáncer subglótico comienza en la parte inferior de la laringe por debajo de las cuerdas vocales. Entre los signos y síntomas del cáncer de garganta se pueden incluir los siguientes. Tos, cambios en la voz como ronquera o no hablar con claridad, dificultad para tragar, dolor de oído, una protuberancia o llaga que no cicatriza, dolor de garganta y pérdida de peso.
1: Cuida tu visión. Se ha demostrado que uno de cada 20 personas padecen de algún grado de impedimento visual. Las estadísticas de estas condiciones visuales han aumentado en individuos de 50 años o más. Aun cuando la persona no tenga problemas con la vista, es importante que se haga un examen visual completo cada año. En el caso de los infantes, se les debe hacer un examen a sus ojos a partir de los seis meses de nacido y luego proseguir con un examen anual para detectar o descartar condiciones o enfermedades visuales. <música> Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y antes de continuar con nuestra próxima llamada, queremos hacer un recordatorio muy especial. Y es sobre la semana de adicciones y salud mental que comienza en el día de mañana. El Departamento de Salud de la Iglesia Adventista en el este de Puerto Rico está presentando esta semana de salud, la cual estará emitiéndose o transmitiéndose a través de esta emisora y también a través del canal local Salvación TV también otro medio que usted puede conectarse y verlo es a través de YouTube slash Advent Hope Puerto Rico o Advent Hope PR le recordamos que será mañana sábado 11 de septiembre a las 11 de la mañana en horario de Puerto Rico y el lunes, miércoles y viernes del día 13, 15 y 17 de septiembre a las 7:30 de la noche, hora también local. Así que están todos cordialmente invitados para disfrutar de esta serie de presentaciones que están a cargo del director de Salud y Temperancia, nuestro buen amigo el doctor Emos Rodríguez. Doctor, si quiere añadir algunos otros detalles sobre esta semana o estas presentaciones que van a estar ocurriendo.
2: Claro que sí. Tenemos estos diversos medios, pero le instamos a que usted se suscriba, acceda a la plataforma de YouTube y ahí en el buscador ponga Advent Hope Puerto Rico, tal como está en el afiche para aquellos que nos están viendo a través de Facebook, tal como está en nuestro afiche de adicciones y salud mental, de tal manera que al usted suscribirse pueda recibir directamente la notificación de que va a tener la oportunidad de entrar en el momento preciso que inicie la transmisión, ya que se va a hacer en forma simultánea y usted puede estar obteniendo ese beneficio. Recuerde, acceda a YouTube ahí en el buscador, ponga Advent Hope. Puerto Rico PR, Advent Hope PR, y ahí inmediatamente oprima suscribirse para que usted reciba la notificación y en cada una de estas noches en el horario acordado, usted tendrá la oportunidad de poder participar de la información de esta semana de adicciones y salud mental.
1: Así es. Vamos entonces a recibir la próxima llamada en esta ocasión. Tenemos a Nelly desde Aguadilla. Adelante, Nelly.
4: Sí, Dios les bendiga. Eh, yo quisiera que el doctor nos, nos pudiera explicar eh, qué podemos hacer, porque hay mucha gente que pues no se han vacunado, gente mayor como yo, no, pues no pues no 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 nos podemos vacunar o, o no se han vacunado por una razón o la otra este, después de los 65 años. Pero yo quisiera que el doctor nos expusiera eh, un tratamiento eh, si uno comienza con el, los primeros síntomas, eh, porque después de los primeros síntomas, pues la situación se pone un poco más fuerte. A ver qué él nos puede eh, decir, qué hacer para que esos síntomas no se empeoren. Y pues, aunque tenga, como salga la prueba positiva que... Podemos hacer para que, bueno, no tener que ir al hospital. Una dieta, una medicina, unos testes, que por favor no, nos, nos, nos instruyan eso porque es para los que no quieren vacunarse o no han podido vacunarse. Muchísimas gracias,
2: doctor. Muchas gracias. Mire, recuerde que el maletín para usted poder ayudar su sistema inmunológico es bien amplio. Y... Como parte de las herramientas que tenemos para poder enfrentar situaciones que son inmunológicamente retantes. Usted puede ayudarse, número uno, recordando que nuestro cuerpo debe descansar bien. Cada noche acuéstese a las ocho y media de la noche. Si usted pierde sueño, usted debilita su sistema inmunológico. Número dos, ejercítese cada día. Una sangre que fluye fácil y rápidamente. Es capaz de transportar células blancas a otras partes del cuerpo rápidamente. Número tres, expóngase al sol. El sol, por virtud de la vitamina D, ayuda para que su sistema inmunológico esté mucho más alto. Asegúrese en tener una mayor cantidad de vitamina D en su sangre, por lo menos por encima de 30 nanogramos por mililitro. Número cuatro, respire mucho aire profundamente. Haga respiraciones de aire limpio, fresco, natural. El cuerpo produce moléculas de peroxidasa que son capaces de interactuar con gérmenes, incluyendo los virus. También recuerde que una sangre que fluye fácilmente porque usted se hidrata 3 litros de agua al día es muy importante. Recuerde que en la alimentación, especialmente cuando consumimos cítricos, la vitamina C que está en la guayaba, en las acerolas, está en las chinas, las naranjas, la toronja, el tamarindo, esa vitamina C produce interferón en nuestro cuerpo, las células van a producir, en nuestro hígado va a producir el interferón para poder combatir una gran cantidad de patógenos. Recuerde que además de esto, el uso de la quercetina es un flavonoide que se encuentra en la cebolla que tiene propiedades muy, muy potentes que son capaces de detener la reproducción, especialmente de partículas virales. Encuentre también un gran apoyo en la cisteína. La cisteína se encuentra en las legumbres. Las legumbres van a ayudar, las legumbres estamos hablando de frijoles, garbanzos, gandules, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos. Esta cisteína, que en algunas personas prefieren consumirla en forma de suplementos, N-acetilcisteína, ayuda mucho a las personas para poder tener una mayor fortaleza. También es importante tener una diversidad de antioxidantes, los antioxidantes usted los consigue en las ensaladas. Ahí hay una gran profusión de los mismos. También en las frutas, principalmente ensaladas y frutas, hay una gran cantidad de antioxidantes que le van a ayudar. El mineral zinc, que se encuentra principalmente en las semillas de calabaza, aunque hay también otras semillas y otras legumbres que lo contienen, la de calabaza es muy abundante en zinc y se ha encontrado que el zinc también facilita que nuestro sistema inmunitario esté mucho más ágil, más capacitado para enfrentar las condiciones infecciosas. Hay también eh, como parte de este cúmulo de, digamos, herramientas en mu muchos países y, e incluso hasta el Instituto Nacional de la Salud en los Estados Unidos en su página, también tiene una serie de productos farmacológicos que muchos médicos y en muchos países se está utilizando. La hidroxicloroquina es uno de esos productos. Por supuesto, esto usted no lo puede comprar sin receta, pero sé que hay hospitales y médicos que lo están recetando antes de que las personas se compliquen, que vayan a desarrollar disnea, que vayan a, a desarrollar dificultad respiratoria, que ya tengan una fiebre instalada, que tengan anosmia, ageusia, y que tengan tantas condiciones que sabemos que están ocurriendo con las personas que desarrollan, ¿verdad?, al ser infectados. La hidro hidroxicloroquina, hay también eh, la doxiciclina, la acitromicina, el mismo zinc, o sea, son productos que usted no debe autoprescribirse si usted entiende que ha sido infectada por el virus y no desea, eh, antes de que se complique, ¿verdad? No desea complicarse adecuadamente. Hay médicos y hay hospitales que están administrando este tratamiento para evitar que usted desarrolle la condición severa y no tenga que ser eh, internada en una unidad de cuidado intensivo, así que son eh, fármacos que usted no puede comprar por su cuenta, debe ir al médico, él evalúa su condición y si está en etapas iniciales, estoy seguro que esos médicos le pueden ayudar porque sé que hay muchos médicos administrando ese tratamiento que ha sido recomendado por el Instituto Nacional de la Salud, el NIH, para evitar que las personas tengan complicaciones. Tenga esto en ese acervo, si es que usted, ¿verdad?, como ha decidido que no quiere ser vacunada, pues sepa todas estas opciones, pero recuerde, usted tiene a su alcance una gran cantidad de herramientas que si usted se cuida y porque usted ya ha decidido no vacunarse, puede utilizar. Para aquellos que ya se han vacunado, la vacuna es una de las herramientas pero no quiere decir que usted no pueda utilizar esas herramientas que mencioné, el ejercicio, el sol, la buena alimentación, el sueño, todo esto es necesario porque sabemos que hay mucha cantidad de mutaciones, de variantes que están surgiendo y entendemos que según surgen las variantes, la capacidad de estas vacunas poco a poco también se va debilitando en el transcurso del tiempo. De tal forma que si usted se puede cuidar reforzando con este tipo de consejos que le damos, adelante usted también puede ayudarse. Sea que se vacune o no, entienda que usted tiene a su alcance una gran cantidad de estas herramientas que puede utilizar.
1: Bien, tenemos entonces a Pedro desde tu Alta Adelante, Pedro.
2: Sí,
3: muy buenos días. Les felicito por el excelente programa. Y mi pregunta es, concerniente a la vista, ¿qué productos eh, puedo consumir en mi dieta que ayuden a, a mejorar la vista, especialmente cuando uno pues, ya está entrando en edad para ver qué productos pues, ayudan pues, a poder tener el mejor uso de, de, esta, de la visión? Que tenga un bonito día, le tengo menos bendiga. Gracias.
1: Gracias, Pedro.
2: Muchas gracias. Gracias. Eh, lo mejor que usted puede usar son los productos antioxidantes. Por ejemplo, la luteína que la encontramos en las mazorcas de maíz, en el maíz, es muy abundante. También puede utilizar la ceaxantina, que también son eh, flavonoides del tipo eh, carotenoides, que van a estar ayudándole, puede obtener una buena cantidad también de la zanahoria, pero la que más cantidad de antioxidantes tiene para beneficiar la vista es la humilde espinaca, esa hoja que es tan común, puede usted recibir grandes beneficios para los conos y los bastones de la zona de la mácula. Pero no son los únicos. Recuerde que en las bayas, en los berries, hay una gran cantidad también de flavonoides que son útiles para ayudar a que usted tenga una buena agudeza visual. También hay plantas que son de mucho beneficio, como por ejemplo el Eye Bright ayuda, también el Ginkgo biloba, son plantas que facilitan tener una mejor circulación. Recuerde que con el envejecimiento no solamente tenemos una pérdida de la elasticidad en, nuestra, en nuestros lentes, que tenemos naturales intraoculares, hay también una mayor rigidez en el músculo ciliar que se encarga de facilitar la convexidad de ese lente. Poco a poco también se va desarrollando degeneración macular asociada con la edad. Y ante la ausencia de muchos de los productos que mencioné, y ante una mayor exposición de ondas de luz, especialmente de la región ultravioleta, esa área de la mácula también va a sufrir mucho. De tal forma que si usted puede cuidar sus ojos, evitando exposiciones innecesarias a la mayor intensidad de la luz, utilizando gafas oscuras, si está a su alcance, cuando el sol esté muy intenso, pero sobre todo alimentándose bien, reduce la probabilidad, número uno, de que se desarrolle esa, la degeneración macular, y número dos, que las proteínas que componen el cristalino, el lente de nuestros ojos, se opacifiquen desarrollando catarata, que es parte de los procesos que ocurren como parte del bombardeo de los radicales libres.
1: Tenemos entonces a Marcela de la República Dominicana. Adelante, Marcela.
4: Buenos días, doctor. Buenos días, Loren. Buen día. Una, me ayuden para una joven que tiene hipocondritis. me ¿Pueden explicar qué es eso
3: y qué alimento para ayudarle que mejore?
2: Muchas gracias. Mire, probablemente ha habido una confusión en el término. Probablemente es costocondritis. En este caso, lo que ha ocurrido es una inflamación en el cartílago, donde las costillas se unen al hueso del medio del pecho, el esternón. Y esa inflamación que puede ocurrir, digamos, porque la joven, digamos, que estuvo cargando el hijo de su hermana y lo estuvo cargando mucho tiempo y ya el niño está pesando 10 o 12 libras, pues ya sabe que se van a inflamar esas ese cartílago, esas uniones. Si sí, digamos que estuvo cargando objetos muy pesados, algún balde de agua muy pesado, eh, estuvo haciendo algún tipo de fuerza o ejercicio que ella no había practicado, que no había preparado su cuerpo, se inflama ese cartílago. Y para esa inflamación, por supuesto, hay que utilizar en primer lugar hielo, se fricciona hielo sobre esa zona. No vaya a dejar una compresa fría sobre el pecho. No queremos complicaciones. Sí queremos que al friccionar, usted ayude a reducir la inflamación de ese cartílago, pero no que vaya a adquirir una condición de enfriamiento pectoral que pueda conducir a una neumonía. También es útil el uso de la cúrcuma, la cúrcuma reduce la inflamación. La aplicación de una compresa o una cataplasma más bien de linaza ayuda a reducir la inflamación de esa zona. Si sí se aplica por lo menos durante 4 a 6 horas, porque tiene propiedades antiinflamatorias. Una cataplasma de carbón también, una cataplasma de barro también ayuda. Note que hay oportunidades y en algunos casos, si sí, esta inflamación es muy severa, un analgésico antiinflamatorio pudiera ser necesario por un breve tiempo en lo que se reduce la inflamación.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos con más de sus preguntas. Ya volvemos.
0: Prevención es salud. ¡Infórmate y aprende!
1: Los dentistas querían ocultarlo al mundo para sacar provecho con los blanqueamientos dentales. Escucha los beneficios del agua oxigenada, un producto muy barato que se puede encontrar en cualquier lugar. Primero, es un excelente desinfectante, ideal para ser utilizado en el cuarto de baño y cocina. Segundo, mata los gérmenes bucales y blanquea los dientes con una cucharada Enjuáguese la boca durante un minuto y luego escúpala. Número 3. Deje sus cepillos de dientes mojados en agua oxigenada, 10 volumen. Hay gente que mezcla con agua, pero es preferible puro. Número 4. Es una gran curación para todos los tipos de lesiones. Número 5. Sirve para quitar las manchas de sangre en la ropa. Número 6. Blanquea las uñas una cucharada en un recipiente con agua fría y luego remoja las uñas durante 10 minutos y las uñas deben estar sin esmalte para que te blanqueen. Número 7. Elimina los hongos de los pies. Úsalo por la noche en los pies. También elimina el mal olor. Número 8. Desinfecta tablas de carnes, pescados y otros artículos en el hogar. Así que dile adiós a la salmonela. Si no sabías de estas ventajas, Compártela con tus amigos para que ellos también puedan practicarlas.
0: La clave de todo es la paciencia. Un pollo se obtiene empollando el huevo, no rompiéndolo.
1: Las enfermedades de este órgano son por lo general asintomáticas. Debajo de las costillas del lado derecho es necesario actuar de forma inmediata.
0: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión nos acompaña entonces Blanca desde San Sebastián. Adelante, Blanca.
4: Buenos días, doctor. Esta mañana fui a mi médico primario y para mi sorpresa, cuando revisó los análisis de laboratorio, me dice que yo soy prediabética. Pero yo le digo, doctor, yo soy vegana, yo no consumo bizcocho, malta, bizcocho, mantecado. O soy bien, eh, en eso tengo mucha precaución y además hago ejercicio. Pero él me dice que eso puede ser genético, y entonces no me dio ninguna recomendación en cuanto a alimentación. Y pues yo consulto a usted para que entonces usted me diga que yo puedo hacer para evitar convertirme en una paciente diabética. Muchas gracias.
2: Bueno, muchas gracias. Bueno, recuerde que hay personas que ya tienen una herencia, hay un factor hereditario que se llama la epigenética. Y esta epigenética puede activarse por eh, diversos factores que son, digamos, adicionales, que no necesariamente tienen que ver con la alimentación. Y hay momentos en que nuestro estilo de vida pudiera desencadenarlo, aunque usted sea vegana o vegetariana. Si este antecedente está en la familia, se puede activar esa, ese interruptor para dar lugar, especialmente si aunque usted es vegana, está sobrepeso, ya sabe que tiene un factor adverso en contra suyo. Bajar peso y adquirir un índice de masa corporal que sea adecuado puede facilitar esto. Aunque sea vegana, si sus triglicéridos están altos, digamos que usted prepara bizcochos de zanahoria, y le encanta el bizcocho de zanahoria, y usted misma lo prepara para asegurarse de que le echó los mejores ingredientes, es probable que esto esté colaborando. El consumo de galletas de avena puede estar colaborando con el problema. También hay que tomar en cuenta que eh, las personas que tienen esta condición deben hacer más ejercicio. No es suficiente con el tipo de trabajo que usted realiza diariamente en la casa. Su trabajo hogareño no solamente es útil, es necesario también. Pero además usted tiene que dar un poco más allá, el exponerse al sol cada día. La exposición al sol reduce también la cifra de glucosa en la sangre. Si usted puede caminar después de desayunar por lo menos una hora y puede hacerlo otra vez en la tarde, a eso de las 4, antes de cenar, usted tiene todavía un beneficio mayor. Ingerir una buena cantidad de agua, que sirva entonces como un solvente, para reducir la concentración de glucosa sanguínea también es necesario. Comer, aunque sea vegana, en horarios específicos, eso es indispensable. Aunque sea vegana, usted no... Puedes andar comiendo a cualquier hora. Usted tiene que comer en horarios específicos, con cinco horas de distancia. Por ejemplo, en el desayuno a las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía sería su almuerzo, hasta las 5 de la tarde la cena. Pero no porque sea vegana va a estar tomando jugo de carambola, comiéndose alguna eh, fruta. Usted sencillamente hace tres comidas sin utilizar ningún alimento entre comidas. También es muy útil que aprenda a utilizar carbohidratos complejos. No puede utilizar carbohidratos simples. Recuerde que aunque sea vegana, es mejor el uso de algún carbohidrato complejo que esté asociada, digamos, el carbohidrato con fibra. De esta manera, usted no va a tener problemas en cuanto a adquirir la cantidad de carbohidratos que necesita en el momento apropiado sin que tenga elevaciones bruscas de los carbohidratos o azúcares en su sangre. Pero de todas maneras, reduzca los carbohidratos. El pan, aunque sea integral, reduzcalo. Si tiene la oportunidad de evitar el consumo de tubérculos, de las raíces, por ahora evite las papas, la yautía, la yuca, la malanga, el ñame, eh, estos productos que son tan ricos en almidones deben ser evitados porque usted ahora quiere mantener la cifra de glucosa dentro de un límite que sea sano, normal, sin que vaya a dar el paso de caer en la diabetes.
1: Nuestra siguiente consulta la hace el señor González. Adelante.
2: Sí, gracias.
3: Buen día. Mire, este... Yo quiero saber si es cierto que la toronja tiene algo que hace que la persona se baje. Si es, una, si es cierto esto que ha escuchado sobre la toronja, si influye en, en perder peso. Eh, a ver si, si es cierto, ¿qué es lo que contiene? Gracias.
2: Muchas gracias. Sí, muchas personas están observando que al consumir toronja reducen peso. Es muy cierto, recuerde que la toronja va a ayudar a que el metabolismo del hígado se acelere y de esta manera los productos que son ricos en ácidos grasos van a ser procesados más fácilmente y por supuesto la cantidad de triglicéridos que se almacenan en el hígado y que se almacenan en la grasa subcutánea y en la grasa que está alrededor de los tejidos. Internamente, especialmente en el abdomen, va a comenzar a reducirse. Pero si usted no se ejercita y no deja de consumir productos ricos en grasas saturadas y productos ricos en colesterol, que es otro tipo de grasa, lamentablemente, el aspecto de la grasa va a aumentar aunque usted siga comiendo toronja. Por lo tanto, coma toronja, pero evite también, si está a su alcance, las frituras, la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y hasta donde sea posible la carne. Y usted notará la eficacia que tiene la toronja.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Diógenes de la República Dominicana del Diógenes
3: Sí, buenos días, señores. Buen día. Eh, la pregunta para el doctor es la siguiente. Yo tengo alrededor de un año padeciendo de unos dolores intensos en los hombros y eso me abarca la parte eh, del, del cuello en el lado del oído izquierdo. Pero además de eso, en estos días me hicieron una especie de imagen, eh, una imagen de resonancia magnética y se detectó ahí que hay una afección en la vértebra número en la C4. Entonces, yo quiero saber si eso tendrá que ver en algo con realmente algún problema nervioso o si tendrá que ver en algo con algún problema óseo o en caso de que ninguno de los dos fuera, si tuviera que ver entonces con problemas de elevación de la, de la glicemia. Eh, escucho por la radio.
2: Sí, tiene que ver con dolores en esa área el hecho de que en medio de cada cuerpo vertebral hay un disco y de los discos hay raíces anteriores y posteriores. De esas raíces se forma el plexo brachial. El plexo brachial tiene ramas que van a inervar parte del cuello y pueden, si hay algún tipo de compresión, o si hay algún tipo de pinzamiento. A veces los espolones que se desarrollan a nivel cervical pueden colaborar en esto. En ocasiones también puede desarrollarse algún tipo de neuralgia en, esas, en esos ramos o filetes nerviosos, porque hay elevación de la glucosa. Y esto, pues, lamentablemente puede generar Dolores intensos. Así que usted sí si tiene causas para poder tener esta situación. Trate de indagar con el médico que le atiende, si es posible un neurólogo, para poder precisar qué tipo de situación usted presenta que se aprecia en esa imagen de resonancia magnética para saber si definitivamente hay algún tipo de pinzamiento, compresión, desplazamiento que pudiera estar generándolo o si él sospecha que en realidad es un tipo de neuralgia.
1: Bien, tenemos entonces la última llamada de Joana desde los Estados Unidos. Adelante, Joana. Buenos días. Mi madre tiene 75 años y ella
3: tiene una hidro hidronefrosis en el riñón izquierdo se internó y se le hizo un doble J en el riñón izquierdo, drenó, pero ahora hay una colección en ese mismo riñón
4: de, de pus,
3: y entonces quería saber algo natural para no tener que intervenir la esa edad. Escucho por las radios.
2: Muchas gracias. Mire, es una situación difícil, dado que la colección purulenta en esa zona eh, es un tejido, el riñón, tan profundamente ubicado que si hay mucha inflamación a veces se torna un poco difícil el que los antibióticos puedan llegar allá, pero entiendo que si le están administrando antibióticos preferiblemente por vena puede ser todavía más efectivo que por la vía oral para el caso que ella está presentando. El aumentar, por ejemplo, el consumo de agua de limón puede ser de ayuda. El aumentar también el consumo de ajo puede serle de mucha ayuda como parte de su alimentación. El utilizar también eh, una mayor cantidad de orégano. El orégano es muy efectivo para contrarrestar diversos tipos de patógenos, incluyendo las bacterias e incluso a veces hasta se puede conseguir eh, cápsulas de orégano que pueden ser útiles, al igual que vienen las cápsulas de ajo. Eh, pero todo esto debe ser bajo la supervisión médica, corroborando la función de la filtración renal, eh, obteniendo muestras de orina que sean seriadas para saber cómo está eh, desarrollándose la infección, si es necesario hacer cultivos cada semana hay que hacerlo y, por supuesto, verificar la eficacia del antibiótico que se le esté administrando. Todo esto tiene que hacerse bajo supervisión médica porque esto puede traer serias consecuencias en la función renal y también en el desarrollo de sepsis en un paciente. No se aventure a hacer cosas que puedan tener consecuencias lamentables.
1: Tenemos a Georgina Odalis, de, nos escribe a través del Facebook, dice que tiene un niño de dos años, tiene los dientes con manchas blancas, lo llevó al odontólogo y le dijo que es normal, pero ve que le molesta o le duele cuando, se cepi, cuando lo cepilla. Dice que cómo puede ayudar entonces a su niño y por qué son esas manchas blancas en los dientes.
2: En algunos niños en el proceso de alimentación, si el niño no ingiere suficiente calcio y magnesio, pero especialmente calcio, no va a tener en sí eh, una buena fortaleza en la producción del de esmalte del diente y va a tener una mayor sensibilidad. Algunos niños por el consumo de sodas van a barrer directamente a erosionar ese esmalte se torna muy poroso y eh, nuestros dientes se comunican la superficie con el interior donde está la zona del nervio y esto hace que haya una mayor sensibilidad por lo tanto asegurarse de que el niño ingiere suficiente ajonjolí, eh, almendras que ingiera también nueces, coco que pueda tener oportunidad de consumir productos de soya, tofu. Todo esto ayuda para que el niño tenga una buena cantidad de calcio. Y si el médico lo entiende, hay calcio que se puede administrar, que ya viene fortificado con eh, otros minerales como hierro y otros minerales más, que viene en forma líquida, adecuado para dárselo como suplemento a los niños. Esto puede ser de mucha ayuda. El que también se evite el consumo de los refrescos, que descalcifican, evitar especialmente la cafeína y eh, el uso de alimentos que sean también, digamos que consuman muchos productos cítricos que también pueden erosionar eh, la protección de los dientes. Eh, hay algunas personas que les gusta chupar directamente, digamos, limones, que los encuentran riquísimos, pero lamentablemente el ácido cítrico del limón también tiene su efecto cuando se utiliza puro directamente en el diente. Y de esta forma pues eh, garantizar especialmente la calidad del alimento, la provisión de calcio de magnesio, tener eh, pendiente que en ocasiones los niños cuando uno no está atento consumen, muchos productos ricos en azúcares. Los azúcares también facilitan que las bacterias que viven normalmente en la superficie de los dientes puedan también producir eh, erosiones y daño. Vea que el asunto no es tan fácil, pero le estoy dando buenas pistas para que usted como madre indague y vea qué puede corregir.
1: Aidea al vino tiene una hernia discal y debe bajar de peso. ¿Qué postura de dormir es la adecuada pregunta y los ejercicios ella nos escucha desde Bolivia
2: sencillamente aquí lo que puede hacer es tratar de buscar el acomodo que le resulte a usted más adecuado, menos molesto porque la persona que está sufriendo el dolor sabe cómo puede ubicarse de tal manera que mejore hay algunas personas que cuando tienen esas afecciones duermen de lado con una almohada entre sus piernas, en la zona de las rodillas, de tal manera que una rodilla no se toca con otra. Y esto les da mucho alivio en la zona dorsal, lumbar. Bajar peso, indispensable, muy importante. Asegurarse una ingesta de vitamina B12. Hay que verificar si se la pueden inyectar si fuera necesario y tuviera alguna deficiencia. El uso de la tiamina también es antineurítico, muy apropiada pero hay que indagar cuál es la razón por la que usted tiene estas afecciones en la zona lumbar.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por la sintonía que nos han brindado. Y antes de finalizar, pues queremos entonces dejar con ustedes esta reflexión para meditar.
2: Tercera de Juan 2 nos dice, Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Recuerden que queremos ayudarles utilizando este recurso que tenemos para esta próxima semana, Adicciones y Salud Mental. Acceda a la plataforma de YouTube e inscríbase ahí en Advent Hope Puerto Rico para que usted reciba las notificaciones.
1: Nosotros entonces nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta